0: versos 32, hasta el final en este día. Yo y usted, si leemos las escrituras, nos damos cuenta que la iglesia primitiva, así es como se le dice a los primeros cristianos, la iglesia que nació en aquel tiempo cuando es derramado el Espíritu de Dios en una iglesia que no se reunía como nos reunimos nosotros. Ya les he dicho yo en ocasiones que la manera como se reunían los cristianos era en sus casas. Y a esos grupos de personas en sus casas se le llamaba la iglesia, los cristianos que se reunían en sus casas. Para el capítulo 4, vemos a una iglesia joven y, y vemos el desarrollo de la iglesia de Cristo. Hermosa iglesia, única, particular. Y esa particularidad de la iglesia primitiva, donde vemos el mover del Espíritu Santo, es muy difícil encontrarla nuevamente en nuestros días. Hoy parece que la iglesia se ha olvidado de los fundamentos, parece que la iglesia se ha olvidado de Cristo, y ahora se trata más de la iglesia que del Señor. Y es un error que nosotros pensemos que la iglesia es lo importante. Escúcheme, por favor, porque lo que importa es Cristo. Lo más importante para nosotros los creyentes es Cristo. Y cuando Cristo es lo más importante, entonces la iglesia practica cosas nobles. Cuando Cristo es el centro, entonces toda la gente que nos rodea se va a beneficiar. Y eso es lo que vemos nosotros en la primera comunidad cristiana. Ellos amaban a Cristo. ¿Cuántos de ustedes aman a Cristo? ¿Eh? ¿Cuántos aman al Señor de verdad como para que... De verdad nos conectemos y veamos que hay un beneficio, no nada más para nosotros, sino también para los que nos rodean. Para este entonces, en la edad de la iglesia, muchas familias habían sido afectadas positivamente por el evangelio. Vivían con la esperanza de las promesas de Dios. Vivían con corazones unidos. No vivían para sí mismos. Los cristianos nunca deben de vivir para sí mismo. Jesús les dijo a los que querían seguirle, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el cristiano que vemos escrito en el libro de los hechos, en el capítulo 4, no vivía para sí mismo. Vivía primeramente para Dios, entendiendo que Dios le había dado todo en Cristo. Lo mismo que hoy. Cuando la iglesia entiende que se nos ha dado todo en Cristo, entonces los beneficios se extienden a aquel que lo necesita, a aquel que necesita de Dios. Este es el desarrollo que causó que los cristianos salieran, salieran de sus áreas de confort. Por eso le hago un hincapié, yo le recuerdo que los sábados estamos saliendo, o más bien se está saliendo a compartir la fe, a evangelizar a la comunidad de Fontana, o oh, si sí, hay muchas iglesias en, en Fontana, pero hay mucha gente también en Fontana. Mucha gente que necesita a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Gente que no ha escuchado el evangelio de la gracia. Que Dios ha extendido su mano para salvarnos. Que Dios nos ha perdonado en su Hijo Jesucristo. Y que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene la vida eterna. Eso es lo que yo creo que nos hace falta. Salir del confort en el que estamos y de veras ir con la fe que Dios nos ha dado para compartir. Esa es mi oración, como su pastor. Que Dios cause el mismo efecto que causó en la primera iglesia. Que Dios desarrolle la iglesia fruto de la vid con alcance con evangelismo, con salir a dar y que tengamos un desarrollo no tanto personal, sino colectivo. O sea, que todos juntos seamos parte de la bendición. Yo no sé cuántos están listos de ustedes. A lo mejor se imaginan. Es que yo creo que la, la fe cristiana o la religión cristiana es como cualquier otra. Hermanos, que verdaderamente entienden Haber venido a Cristo, esto está lejos de la verdad. Una vez que los cristianos tienen a Cristo en su corazón, los cristianos comienzan a orar. Una vez que los cristianos hacen a Cristo el Señor de sus vidas, los cristianos, la iglesia se dispone a ser usada por Él. ¿Por qué? Porque Dios le da la capacidad a la iglesia. Dios le reparte los dones a la iglesia. Cosas en las cuales la iglesia se iba a mover sobrenaturalmente. Milagros. Señales. Y tanto las cosas sobrenaturales como las cosas prácticas comenzaron los cristianos a hacer. Vamos a entrar al capítulo 4. Y vamos a continuar del versículo 32. En donde nos describe cómo es que era la iglesia. Verso 32 nos dice. Y la multitud de los que habían creído. Era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Oramos. En el nombre de Jesús. Te pedimos Dios y Padre Celestial. Que este. De verdad sea el mismo sentir en nuestra congregación y en cualquier otra congregación a nuestro alrededor. Que seamos de un corazón, que seamos de un alma, que no haya división entre nosotros, que haya un corazón y un alma. Te pedimos Señor por los méritos de Cristo Jesús que tú nos ayudes a ser un reflejo de él a este mundo oscuro que traigamos aquella luz que tú nos dijiste que nosotros éramos para que brille en medio de la oscuridad que vayamos como la sal de la tierra para que podamos ser ungüento a los que están enfermos para que seamos las que los que vamos a sanar aquella parte dolida señor úsanos así como usaste a la iglesia en los primeros días. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ser de un corazón y un alma. La iglesia tenía esta característica. Esto significaba que la iglesia se movía con un mismo común denominador. Cristo. No era San Pablo, San Pedro, San Juan... ¿Cómo trabajaba la iglesia? Era Cristo. Cristo fue quien había dado el sentir a los que habrían creído en Él. Era la mano del de Señor moviendo su iglesia. No es porque eran ellos muy buenos o porque tenían buenas administraciones, tenían un corazón y un alma entregados al Señor. ¡Qué esperanza que nosotros veamos a todas las iglesias así! Desafortunadamente, esto es una tristeza, que hay iglesias que están preocupadas más en lo externo que en lo del corazón. ¿Cuántos están conmigo? Es triste. Importa más el lugar que la gente. <risa> Ellos habían creído en Jesús y esto los había hecho un solo cuerpo, un solo hombre, estaban unidos con una sola mente, la mente de Cristo. Y cuando eso sucede, entonces las personas pueden decir, Cristo es nuestro Señor, Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es quien nos gobierna. Él es el único. Él es el que nos mueve. Él es el que trae los resultados. Él es el que hace las cosas y la iglesia es solamente el instrumento de Dios en sus manos. Un ejemplo que le voy a dar. El matrimonio. En el matrimonio está el esposo y la esposa. Un hombre y una mujer. Digo esto porque ahora en nuestros días quieren cambiar las cosas, ¿eh? Ahora quieren un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. No, la iglesia cree y la iglesia practica un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? Bien. Entre esos dos individuos que unen sus vidas, ambos tienen diferentes costumbres o vienen de difer diferentes trasfondos familiares, comen diferentes comidas o están acostumbrados a diferente tipo de cocina. Tienen diferentes prácticas personales, tanto en la higiene corporal como en los hábitos, ¿cierto o no? En un matrimonio, cuando dos personas dicen, sí, acepto, está diciendo, acepto a esta persona tal y como es. Y la otra, cuando también se le pregunta, dice, acepto a esta persona tal y como es. Y comienzan una vida juntos. Imagínense qué problemón. Diferentes costumbres, diferentes hábitos, diferente higiene, diferente trasfondo, uh, todo eso es diferente. Cuando une sus vidas, la cosa tiene que cambiar. ¿Está conmigo? Cambia porque tiene que cambiar. ¿Sabe por qué cambia? La pregunta es, ¿por qué cambia? ¿O por qué se, se adapta uno a las costumbres de la otra persona? porque es que uno Llega a ese punto en donde, ah, qué, qué hermoso cuando una pareja sí se tratan de, de, de suave, ¿no? Parece que se la llevan a todo dar. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque se aman. Se aman. Se han aceptado el uno al otro. Quiere decir, unos niegan sus costumbres, niegan sus hábitos, y luego se unen en un mismo sentir con aquella otra persona. Un matrimonio no puede permanecer si no hay un mismo corazón y un alma. ¿Estás de acuerdo con eso? En el matrimonio así funciona. En la iglesia es lo mismo. Si Cristo no es el centro de nosotros. Si Él no es el Señor, la iglesia no permanece. Oh, tendrán sus actividades y se la pasará muy bien, pero Cristo no es glorificado. Cristo no es el centro de ese lugar de reunión. Se va a levantar el pastor, se va a levantar a los líderes de la iglesia, se van a levantar el grupo directivo de las mujeres. Pero si Cristo no está ahí, ¿de qué sirve ese grupo? No sirve para nada. Cristo no es el centro. Y en esta iglesia joven, ella se movía en el espíritu de Jesús. Un espíritu de unidad. Un espíritu de gozo. Y podemos decir que todos, todos los cristianos, tienen o deben tener la mente de Cristo. Y le leo la escritura en donde se nos dice a nosotros que ahí tenemos nosotros la mente de Cristo. Primera Corintios capítulo 2 y el versículo 16. Fíjese cómo dice la escritura ahí. Primera Corintios capítulo 2. Está el apóstol Pablo que le está hablando a un grupo de cristianos que estaban divididos. Y hágame usted el favor, porque suena como una contradicción. Cristianos que estaban divididos. Se si oye, hasta raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los cristianos puedan estar divididos? Porque hay cristianos que viven en la carne. Cristianos carnales. Pero la iglesia que camina en el Espíritu debe de tener un corazón y un alma. ¿Qué dice el versículo 16? De 1 Corintio, y el capítulo 2 nos dice esto porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esa es una pregunta para la iglesia de Corintios. A los Corintios les pregunta Pablo, hey, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién creen que le instruyó al Señor? ¿Quién le dijo algo al Señor para que aprendiera? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién le puede enseñar algo a Dios? Nadie. ¿Nadie? Nadie, los corintios, no podían enseñarle a Dios algo. Y, y aunque Dios les había dado los dones y, y los corintios estaban llenos de todo el carisma de Dios, estaban divididos, qué contradicción. Entonces Pablo les dice, más nosotros, o sea, los cristianos tenemos, dígalo conmigo, la mente de Cristo. Otra vez, tenemos la mente de Cristo. Eso nos une. Eso nos ayuda a estar unidos. Cristo es el Señor de esta persona y es mi Señor. Somos uno en Cristo. Tenemos la misma mente. Entonces el primer versículo lo dividí yo en dos partes. La primera que nos habla que la iglesia tenía un corazón y un alma. La segunda parte dice, y ninguno decía... Ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un común denominador, Cristo Jesús. Por él se hacían las cosas que se hacían en esta iglesia joven. Mucha gente piensa que de aquí, de esta práctica de la iglesia, salió la idea del comunismo. Hágame usted el favor. Que surgió del proceder de esta iglesia joven y que en la iglesia joven todo el mundo tenía que tener lo mismo. Esa es una mentira que está lejos de la verdad. Por esos errores se levantan los grupos que causan división. La iglesia no practicó esto como una doctrina. Este fue el efecto del Espíritu Santo en donde Dios puso a individuos el sentir de ayudar a los pobres, de ayudar al necesitado. Hay escrituras, sí, que indican que cuando uno tiene riquezas en este mundo, es muy difícil seguir a Jesús. Y para eso comprobamos en la palabra Mateo capítulo 19, se lo voy a leer si usted gusta escuchar, porque es la historia en donde Jesús es... Más bien le pregunta un joven rico a él, y note lo que hace Jesús para que se dé cuenta qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios, qué difícil es para un rico seguir a Jesús. ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿Cuántos ricos? Sí. Todos, todos, ¿verdad? Todos somos ricos. No en el sentido económico, porque la verdad, si nos ponemos a comparar, usted tiene más que ella, ella tiene más que usted, yo tengo más que usted, y más que... <risa> No es verdad. Pero todos hemos sido enriquecidos en Cristo. A eso me refiero. Ahora, capítulo 19, versículo 16 al 30. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo con su Biblia? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y él le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? <risas> Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No tenía una, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es, es posible para Dios? Todo, todo es posible para Dios. Y notamos nosotros que en esta porción, la, la idea de seguir a Jesús debe de ser ¿qué? Personal, porque es un hombre singular que viene a Cristo y le dice ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? ¿Qué, qué es lo que qué me falta? Y la verdad, cuando una persona tiene muchas posesiones y está atado a este mundo con tantas cosas, se preocupa, no duerme bien o no, no come bien, está preocupado cómo hacer más porque tiene mucho. Entonces, ¿qué está sucediendo a esta persona? Es muy difícil que se, de veras, se centre y se ponga a pensar en las cuestiones espirituales. Está muy ocupado, está muy atareado, muy lleno de negocios que le han consumido. Jesús por eso dice, qué difícil es. No dice imposible, qué difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Ahora, la enseñanza en realidad lo que estamos viendo, cuando dice, ninguno de estos decía ser suyo propio lo que tenía. Todos tenían en común las cosas. Entonces, ¿cuál es en sí la enseñanza? Escucha, no hagas nada sin que Dios te lo pida. No hagamos nada. Si Dios no nos lo pide. Porque dice la palabra de Dios en los siguientes versículos que comenzaron a vender sus casas, sus propiedades y lo repartían a los pobres según su necesidad. Pero tú y yo no podemos hacer nada, aún como cristianos, a menos que Dios nos diga, a menos que Dios nos pida que hagamos algo. No vayas a cometer el error que estás en la iglesia y fulanito de tal te dijo que hicieras algo y esta persona... Te metió en un problema porque tú le hiciste caso a esta persona. El hombre nunca debe de dirigir al hombre a hacer las cosas para Dios. Debe de ser el Espíritu de Dios. Debe de ser el Señor mismo. Porque luego te metes en problemas. No nos pongamos a oír al hombre que nos pida hacer cosas para Dios. Debe de ser Dios el que hable a nuestro corazón debe de ser Dios el que traiga el mismo sentir en nosotros que tengamos en común estas cosas este acto de caridad fue un acto de un individuo y luego aquel individuo tal vez afectó al otro individuo y comenzaron los cristianos a hacer estos actos de caridad pero todos y cada uno de ellos individualmente y voluntario está conmigo individualmente y voluntario, nadie les pidió que hicieran estas cosas, solos decidieron hacerlas, hubo aquellos sinceros de corazón que hicieron las cosas y hubo aquellos hipócritas de corazón que lo hicieron para ser visto por los hombres, y cómo existe eso hoy verdad, los hipócritas de corazón que hacen cosas para que los hombres los vean, los que se quieren levantar el cuello y que les aplaudan, Qué dice? Es que yo lo hice, es que yo logré. En el cristianismo esto no sirve, porque no estamos nosotros para que nos aplaudan. Miren lo que sigue en los versículos que vamos a seguir viendo, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Poder o gran poder? ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Poder o gran poder? Respóndame. Gran poder. Gran poder. ¿Queremos de verdad nosotros eh, demostrar aquello? O hay más o menos que se vea. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quieres un dólar o quieres 100 dólares? ¿Qué me respondes? Bien. Claro, queremos los 100 ¿Cuántos quieren un dólar en esta iglesia? ¿Cuántos quieren 100 dólares? Y así es lo mismo las cuestiones espirituales. Hay un canto que dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, porque eso es lo que debemos nosotros de anhelar, cada día más, cada día más. ¿Cómo estás hermano? Pues, pues bien bendecido, pero quiero ser más bendecido, por eso le dije yo, ¿estás bendecido esta mañana o está bien bendecido? Y a poco en unos segundos es mejor. ¿Quiere usted poder o quiere gran poder? ¿Qué es lo mejor? Y yo estoy seguro que los cristianos primitivos tomaron el gran poder que Dios les ofreció. Así, usted y yo debemos de tomar, como quien dice, los 100 dólares. <risa> Llenarnos del gran poder de Dios. Gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Se trataba de Él. Se trataba de Cristo. No de los apóstoles. Pero, ¿qué, qué sigue donde hay gran poder, ¿qué, ¿qué es lo que continúa? Si hay gran poder, escúcheme, no solamente va a haber la gracia de Dios. ¿Qué va a haber? Va a haber abundante gracia. Porque es lo que nos dice el versículo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracia significa el favor inmerecido de Dios para mí gracia significa o indica un regalo que yo no merezco eso es lo que es la gracia ¿es Dios bueno? ¿sí o no? Dios nos ha dado a todos su gracia ¿Sí están de acuerdo? si Dios nos dio su gracia la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ella? ¿cuántos han recibido la gracia de Dios? ¿cuántos? a ver déjenme ver su mano todos ustedes saben lo que ¿qué estás haciendo con la gracia de Dios? ¿La tienes guardada o la estás usando? La estás repartiendo. Porque Mateo 10, versículo, 18, versículo 8, nos dice a nosotros qué debemos hacer con la gracia. Mateo 10 y el versículo 8. Se lo leo para que usted vea. En el versículo 8, Jesús es... Uh, en realidad los está enviando a que compartan las buenas nuevas del reino de los cielos. Pero les dice el resultado de lo que están haciendo. Primero les dice cómo vayan, que no lleven esto, que no lleven aquello. Que confíen en Dios. Y les dice en el versículo 8, Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muestro, muertos, echar fuera demonios. Y luego dice, de gracia recibiste dad de gracia, de gracia recibiste, da de gracia. Si Dios te extendió tu, su mano con un favor inmerecido, con un regalo que no merecías, Dios espera que nosotros también hagamos lo mismo. Y si queremos demostrar el gran poder de Dios en nosotros, el resultado es abundante gracia. Están llenos del Espíritu de Dios. ¿Están llenos del poder de Dios? ¿Sí o no? Amén. Mi oración es que no estén llenos del Espíritu de Dios solamente. O del poder del Espíritu de Dios. Mi oración es que estén llenos del gran poder del Espíritu de Dios. Para que abundante gracia sea derramada para otros. Eso quiere decir el versículo. Que Dios me dio su favor. Entonces yo debo de la misma manera ir a otros específicamente para que otros se beneficien en el sentido espiritual. Eso es lo que Dios ha hecho con su gracia, su abundante gracia en nuestra vida. Vamos a continuar versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio que, de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Todos vendían. ¿Qué significa todos vendían? O, o todos aquellos que vendían. Era única y solamente los creyentes que tenían de verdad la posibilidad de vender propiedades, casas. Aquellos que eran afortunados más que otros. O aquellos que habían sido bendecidos más que otros. Porque aún en este lugar hay algunos más bendecidos que otros. ¿Cuántos están conmigo? Amén. A ver, ¿cuántos tienen dos refrigeradores en su casa? ¿Cuántos tienen dos carros? ¿Cuántos tienen dos casas? ¿Cuántos Y me entiende, hay unos que tienen más bendiciones físicas o monetarias que otros en esta iglesia. Y así estaba en la iglesia primitiva. Había unos que tenían casa y otros que no tenían casa. Unos que tenían tres propiedades, otros que no tenían ninguna. Cuando los cristianos fueron afectados y se dieron cuenta, yo tengo tres propiedades allá que no uso, fulanito de tal no tiene. Entonces comenzaron ellos individualmente a repartir sus bienes con el que necesitaba. Ese es un principio cristiano. En el mundo se le llama altruismo. El altruismo es una práctica antigua. Tiene que ver con la hospitalidad. Tiene que ver con la dádiva. Una persona altruista, eso es lo que hace. Ayuda, da, reparte. ¿Eres tú una persona altruista? ¿Eres de aquellos que ha entendido y que ha aprendido que es mejor dar que recibir? ¿Mm? Eso es lo que debemos nosotros de recordar. A simple lectura tenemos un grupo de personas actuando, escúcheme, imparcialmente. ¿Hace en la iglesia hoy? No. La iglesia ahora hace sus grupitos. En una iglesia hay grupos. El grupo de los sujetos no se juntan con el grupo de la alabanza. <risa> Tremendo. Los ancianos no le hablan a los diáconos. Cada uno por su lado. Óigame, esta, esta no es la iglesia de Cristo. Ellos actuaban imparcialmente, vendiendo sus propiedades, extendiéndose un poco más allá de lo que era solamente decir, soy cristiano. Como le dije, no era una iglesia particular, una denominación. Ellos se juntaban o se reunían en casas. Y en casas oraban, y en casas adoraban al Señor. No tenían un edificio como nosotros, sillas acomodadas tiempo de la alabanza. Esto es la iglesia organizada, pero en el tiempo de la iglesia primitiva todo era exactamente común y normal como eran sus vidas. Llegaban a las casas, específicamente en los aposentos altos donde había más espacio y cada quien se sentaba donde quería. Y algunos orando, otros alabando. Yo no sé cómo en realidad fue lo de la iglesia primitiva, pero estoy seguro que es completamente diferente a hoy. Ahora, ¿por qué es que nosotros tomamos este patrón de reunión? Particularmente en este momento todos leemos la palabra de Dios, todos escuchamos la palabra de Dios y todos debemos de estar atentos a la palabra de Dios. En el tiempo de los apóstoles se hacía lo mismo, Llegaba el apóstol o el que traía el mensaje, comenzaba a compartir el testimonio de Cristo y toda la gente oyendo, escuchando, aprendiendo y la iglesia afectada en lo positivo. Y salían uno tras otro a compartir esa fe que estaba siendo alimentada por la palabra de Dios. Ahora imagínense esto, traían el precio vendido a los pies de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Y decirte pensar que ese es un gesto generoso de la iglesia, pero que se ha torcido con el paso de los años. Escogen estos versos algunos ministros para obligar a la gente a dar. A dar monetariamente. Hermanos, ustedes deben de vender sus casas. Tenga fe. Vende tu casa y tráelo a la iglesia. Dios te va a bendecir al 100 por uno. ¿Esa es una verdadera doctrina o es una falsa doctrina? ¿Ustedes qué dicen? Es una doctrina falsa. No podemos nosotros concluir que estos cristianos tenían que vender sus casas, porque para empezar nadie los obligó. Fueron actos voluntarios, imparciales. Porque qué tal si yo le digo hoy, hermanos, la iglesia está sufriendo, nos está yendo mal económicamente. ¿Tienes una casa? Y luego todos ustedes comienzan a hacerse chiquitos, ¿verdad? Porque sí, si, si tengo casa, ¿qué es lo que quiere este pastor? Pues es que tienen que vender su casa porque la iglesia está padeciendo. Y así es como tuercen la palabra de Dios algunos. Y la pobre gente que con buen corazón ignorando la palabra de Dios en realidad, hacen exactamente lo que estos hombres les dicen. y van y venden sus casas y traen el dinero a la iglesia. El hermano volanito, hombre de fe, vendió su casa y trajo su dinero a la iglesia. Que Dios lo bendiga. Sí, mientras la iglesia recibe y recibe. Óigame, esto es una cosa seria. Tu dádiva, tus acciones... Deben de ser voluntarias. Hazte una nota. En el papel que estás escribiendo. Y escribe eso. Mis dádivas. Mis acciones. A Dios. Tienen que ser voluntarias. Nadie me puede obligar. Nadie me debe de decir. El espíritu que está en este hombre. También está en mí. ¿Está conmigo? Si Dios no te habla. Ni te mueve. Ni te dice. Entonces. Espera hasta que el Señor. Confirme estas cosas. Esto de venderlas casas y se hizo un problema algunos cristianos comenzaron a sentirse incómodos tanto que los llevó a la hipocresía en el siguiente capítulo que es el capítulo 5 vamos a ver a un par de personas a un matrimonio que quieren o pretenden hacer lo mismo y dios trata con ellos Todas las dádivas que nosotros tenemos que dar o debemos de dar deben de ser, ¿cómo? Voluntarias. Repítalo conmigo, dádivas voluntarias. ¿Otra vez? Dádivas, dádivas voluntarias. voluntarias. En esta iglesia no necesitamos que usted dé. ¿Sí? El momento que el pastor diga, oh, necesitamos que usted nos diga cuánto va a dar, es el momento de buscar otro lugar. ¿Verdad? Porque Dios no está en bancarrota. Dios no está necesitado de dinero. Nosotros estamos necesitados. Usted y yo necesitamos que Dios continúe abriendo las ventanas de los cielos y derrame su bendición hasta que sobreabunde. Cuando esto sucede, nuestra responsabilidad es todavía delante de Dios. Qué importante. Esto fue un acto generoso de los primeros creyentes. Cada uno. Así como traemos nuestros diezmos y ofrendas a este lugar, voluntarios, individualmente, así también este, estos cristianos. No llevaban este dinero al templo, porque no era una ofrenda para el templo. Cuando lleva uno, una ofrenda al templo, ¿para quién es la ofrenda? Para Dios. Pero esto no es un dinero que lo traían a los discípulos, a los apóstoles. Ahí se los dejaban. Yo quiero ayudar. Y traían la bendición para que la gente que estaba necesitada, se ayudara. Los primeros cristianos fueron y fueron a hacer su función, sal de la tierra, luz del mundo. Los primeros cristianos fueron generosos, fueron dadivosos. Hoy parece ser que están las cosas al revés. Ahora la gente viene a los lugares de reunión para ver qué le sacan a la iglesia, cuando debe de ser al revés. Los últimos dos versos que vamos a leer nos van a dar unos principios para aprender. Mira lo que dice el versículo 36 y el versículo 37. Entonces, José, no José Núñez, José, vamos a aprender qué José, ¿cuántos se llaman José aquí? Yo soy José, ¿alguien más? José, no no nosotros ni alguien que se parezca a nosotros. José, descrito por nombre, es un nombre particular, es un nombre usado por Dios. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, nat natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Y la trajo, o trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José, Levita. Bernabé, hijo de consolación, tenía una propiedad. Yo quiero que entienda algo. Siendo levita, si usted conoce la escritura, siendo levita, él no podía tener propiedad. No debía tener heredad. Si era un levita... En el tiempo del libro de los números o del libro de Éxodo, se le da específicamente a Moisés la instrucción. Todos los levitas que sirven en el templo no deben de tener propiedad. Van a vivir entre sus hermanos. Ellos no pueden tener heredad. Todas las demás tribus, sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llegó José a tener una propiedad? ¿Qué pasó con esa propiedad que tenía José el Levita? Y la respuesta es... ¿Quién sabe cómo le llegó? Pero una cosa sé. Cuando tuvo la oportunidad... La usó... Para bendecir a otros. ¿Cómo tienen las cosas que te han llegado a ti? Algunos de ustedes dirán... Es que yo trabajo duro... Yo, yo me he esforzado... Y por eso he logrado lo que he logrado. ¿Así pensamos? No, escúchame... Tú tienes lo que tienes... ¿Por qué? por la gracia de Dios. Dios te lo ha dado. ¿Para qué te lo dio? Para que de gracia demos lo que hemos recibido de gracia. ¿Verdad? Por eso tenemos. No se nos olviden los pobres, no se nos olviden la, la gente necesitada, porque ese es el ejemplo de los primeros cristianos. Tenemos que su nombre es José. ¿Qué significa, jo, ¿Qué significa José? El nombre José es el nombre que significa de Jehová es la salvación. José significa de Jehová es la salvación. ¿Qué implica este nombre? Un nombre misericordioso. ¿Qué implica este nombre? Un hombre en el cual se ve compasión. Así como Dios extendió su mano... De misericordia a los perdidos. Tú y yo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto? Que del nombre de José aprendemos a extender la mano de misericordia hacia otros. Haz la nota para este día. Aprendemos del nombre José a extender la mano de salvación para otros. Esa es la primera cosa. Nos dice los versículos que le apodaron... Bernabé entre los cristianos se ponían apodos si usted y yo ponemos apodos en esta iglesia no es malo ¿eh? porque no es malo los cristianos se ponían apodos José el ¿cómo podemos decir el 49er el, el que va a ver el partido y se va a poner todo nervioso cuando vea que su equipo va a, qué? ¿A perder y a ganar ¿eh? José el 49er o María. Um, ¿María qué? Mercedes. ¿María qué dijo? Mercedes. María Mercedes, no, no. O sea que, que la describe como algo, pues. Um, ¿me, están, me están entendiendo lo que digo, ¿no? José era apodado Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Nos dice la palabra de Dios: hijo de consolación. O también, hijo de exhortación. Ese fue el apodo que los cristianos, los apóstoles, le pusieron a él. Yo era tan flaquito cuando era niño. ¿No se acuerda cuando eran niños? ¿Mm? Yo era bien flaquito. Tan flaquito que no había fajos para, para mi pantalón. Mi mamá me ponía un, una soga para que se me detuviera el pantalón. Flaco, flaco, flaco. Y tanto... Mis hermanos, como los amigos del barrio, me decían el ñengo. ¿Usted sabe lo que significa el ñengo, ¿verdad? Con el paso de los años, a algunos se le ocurrió llamarme pípera. Pípera wheat. ¿Cuántos conocen lo que es pípera wit? Es una medicina que se le da a los niños enfermos cuando tienen lombrices. O sea, me estaban diciendo lombriz, pues. Es tan flaco. El pípera, ahí viene el pípera. Y ese era el apodo que me decían, por la característica de mi apariencia, o sea, por lo físico. A este hombre llamado Bernabé por los apóstoles, su característica era de consolar. De ir y exhortar con amor a las personas. De ir y animar a las personas. ¿Y qué aprendemos de ese apodo? Aprendemos a consolar a otros. Aprenda usted a consolar a otros. Cuando alguien está pasando por una necesidad, vaya y trate de consolar a esa persona. No diga, ¡ay, ah, ya vas a empezar otra vez! O ahí viene la hermana Dolores, o ahí viene el hermano Quejas. No, aprendamos a consolar a la persona. De verdad. Es una exhortación que Dios nos da a través de este hombre llamado Bernabé o apodado Bernabé. La primera, aprendemos a extender la mano de misericordia, de salvación a otros. La segunda, debemos de aprender a consolar a otros. La tercera, a Bernabé se le llamaba un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y a través de su ministerio, mucha gente vino a Cristo. Pablo usa a Bernabé como un ejemplo de alguien que tiene una perspectiva correcta. Fíjese, correcta sobre el dinero y sobre los bienes. Y muchos cristianos no lo tienen. Muchos cristianos, cristianos tienen una idea de las posesiones y de la, del dinero incorrecto. Si no fuera por Dios no tuviéramos nada. Si no fuera por la bondad de Dios, nosotros no tendríamos nada cuando él vende su propiedad, no está pensando él en el dinero. Él está pensando que el precio lo va a llevar a los discípulos para que sea usado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese fue su ministerio en realidad. Aprendemos de este carácter a tener una perspectiva correcta de los bienes en este mundo. O sea, que los bienes no nos amarren a nosotros aquí. Que no nos enamoremos de los bienes en este mundo. Porque un día nos vamos y no nos llevamos nada. ¿Me entiende? Hay que ver las cosas correctamente como son. En este mundo como cristianos que entendemos la bendición de Dios. Bueno, a la medida que la iglesia primitiva crecía. Juntamente con ellos los discípulos. Aprendiendo. Iban creciendo. Comenzaron a ser perseguidos. Y de pronto Bernabé es llamado por el Espíritu Santo para ir a hacer trabajo de misión. Bernabé. O sea, de la, de la venta de su casa, de aquella dádiva que él da a la iglesia o a los discípulos, Dios comienza a usar a este hombre de una manera tremenda. Si tú y yo nos disponemos a ser usados por Dios, Dios va a comenzar con lo poco. Porque tú dirás, híjole, vendió su casa, qué gran hazaña. Eso no era nada. Vender la casa es lo más fácil que uno puede hacer. ¿A poco no? Y Mire, véndala a su casa y luego trae el dinero aquí a la iglesia y luego hablamos. No, no, claro que no estoy diciendo eso. Pero de verdad, la primera hazaña fue fácil para Bernabé. Pero lo que sigue... Los viajes misioneros que él hizo juntamente con Juan Marcos y juntamente con Pablo fueron trabajos ministeriales tremendos. Viajes a otros países, viajes a otros lugares para ir y llevar el evangelio de la palabra de Dios. Durante ese tiempo, este hombre Bernabé tuvo conflictos, tuvo problemas pero escúcheme, nunca se rindió. Él nunca dijo, estos cristianos ya me tienen cansado, estos cristianos no saben Estos No, nada de eso. Bernabé continuó con Pablo, aunque Pablo no quiso llevar a uno llamado Juan Marcos. Y Bernabé, constante, firme, y eso es lo que aprendemos de él. Que aunque otros... No quieren continuar, aunque otros abandonen el ministerio. Tú y yo debemos de aprender lo que hizo Bernabé en estas, en esta historia. Del ministerio de Bernabé aprendemos a ser constantes. Aprender a ser constantes. Un ejemplo que yo le pongo. Una persona que de vez en cuando viene a la iglesia. Cada Navidad. O cada Pascua O se le llama aquí Easter, ¿verdad? Lo que viene siendo el domingo de resurrección para los cristianos. Solamente esas dos fechas va a la iglesia. Navidad y la Semana Santa. Es todo. ¿Es constancia eso? ¿Habrá raíces que se empiecen a soltar donde se establece aquella persona en lo espiritual? ¿O será fácilmente movido? Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando tú eres constante, comienzas a soltar raíz. Te agarras fuerte de la parte más firme de lo que eres, el fundamento. Creces, maduras, y cuando eso sucede, hay una cosa que brota en ti. Como cuando le brota a un árbol... El fruto. Comienza a uno a ver aquellos retoños que salen y luego la flor, y de la flor se hace la, el fruto, y que vemos o oh, un árbol sano. Vemos un árbol productible. Así somos nosotros las personas. Pero cuando no venimos constantemente a escuchar la palabra de Dios, o estamos buscando constantemente la palabra de Dios, no esperemos ver resultados buenos. ¿Me escucharon? Va a haber dudas. Va a haber flojera. Va a haber... Uh, cosas a la mitad cuando un hombre o una mujer se plantan bien y son constantes hay resultados muy buenos hay beneficios no solamente para esa persona sino para muchos otros que están cerca de esa persona cuando regresa del primero y del segundo viaje Bernabé tiene que separarse del apóstol Pablo hay un desacuerdo ¿No quieren llevar ambos a la misma persona que los abandonó? Bernabé dice, sí, llevémoslo. Pablo dice, no, nos dejó. Nos dejó tirados en el ministerio. Y no quiso Pablo. Sin embargo, Bernabé, constante y, y fiel a lo que Dios quería, se queda con Juan Marcos. Y él continúa el trabajo con Juan Marcos. ¿Y qué hace? Evidentemente, Bernabé hizo un trabajo fenómeno. Porque al paso de los años, Pablo pregunta por este Marcos, que ahora sí estaba listo para el ministerio. Quiere decir que de Bernabé aprendemos a disipular a otros. ¿Qué es disipular a otros? ¿Qué significa el que yo disipule a alguien más? Primero traerlo a los pies de Cristo, como nos dice la palabra. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más debo de hacer? Nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y el discipulado, ese es exactamente. Predicar la palabra, animarlos a que se bauticen en las aguas. Y luego, enseñarles la palabra de Dios. Discipulado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos dice para prepararlos para la obra del ministerio. No para el bien de la iglesia local, para que se llene. Yo prefiero tener dos personas que están obedeciendo al Señor, oyendo la palabra y, y haciendo lo que Dios quiere, que tener miles de personas que no están dispuestos a hacer nada. Una familia entregada, dispuestas a servir al Señor, que 100 familias que no quieren hacer nada. Un corazón que no esté dividido. Eso es lo que importa. No uno de doble ánimo, que un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Qué es eso? Eso no sirve para Dios. Dios no puede usar a alguien así. Y la Biblia nos dice que no seamos de doble ánimo. Hay que tener un corazón. ¿Cómo era la iglesia? De un corazón y un alma. Ese era Bernabé, sin duda. Una sola vez se habla de un aspecto negativo en la vida de Bernabé. José Bernabé anduvo con Pedro, el apóstol. Y en su andar con Pedro, el apóstol, cayó en una práctica que era de condenarse. Usted lo puede leer en Gálatas capítulo 2. Ahí encuentra usted, léalo en su casa y se va a dar cuenta cómo Bernabé fue arrastrado por la hipocresía del apóstol Pedro. Pablo, como era un hombre de Dios, lo confrontó. Le dijo, hey Pedro, tus acciones son de condenarse. Mira lo que has hecho. Cuando estás aquí, te comportas como uno de nosotros. Pero cuando están los judíos, te comportas como uno de ellos. ¿Qué es eso? Tus acciones no están bien. Y mira la tristeza grande. Bernabé ha sido arrastrado por tu culpa. Y yo creo que esas son las únicas cosas... Que aprendemos, como les dije al principio, que aprendemos con la primera eh, exhortación a aprender a extender la mano misericordiosa de salvación a otros. Si lo escribió, usted sabe este punto. La segunda, aprendemos a consolar a otros. Si usted lo escribió, lo va a tener en sus notas. Que la tercera, aprendemos a tener una perspectiva correcta de los bienes en este mundo. Y luego aprendemos a ser constantes. Y luego aprendemos a discipular a otros. Y por último, lo último, no se lo había dicho, pero es evitar las influencias externas. Como cristianos, tenemos que saber cómo nos está afectando las cosas de afuera. Saben ustedes que Dios se preocupa por un corazón limpio. Ustedes ya saben que Dios está preocupado por su corazón, no por lo de afuera, lo de afuera solamente demuestra que hay adentro. Esto es lo que aprendemos de él. Y al igual que Bernabé como cristianos. Hay que alentar a otros. No aplastar a otros. Aquellos que están débiles en la fe. A los que están luchando con batallas espirituales. Hay que animarlos. Es más, tanto... Nos dice la palabra de Dios acerca de Bernabé que en el capítulo 11 del libro de los hechos y el versículo 23 nos dice que cuando él vio a otros cristianos de verdad en el, en el Señor haciendo las cosas, le dio mucha alegría. Este era Bernabé. Vio la gracia de Dios en otros y él se alegró. No me digas que tú no sientes bonito cuando ves a un cristiano de veras lleno de Dios viviendo para Cristo. De esa misma manera hay que buscar las oportunidades para, para bendecir a otros. De esa manera traeremos gloria y honra al nombre de Dios con nuestra vida. Bernabé, un ejemplo de un espíritu generoso. Bernabé, un ejemplo que sabe cómo dar. Que sabe lo que es la obra del Señor. Y vamos a orar que se nos dé este corazón en esta mañana a nosotros, la Iglesia Fruto de la Vid. Acompáñeme para que oremos juntos, por favor, en este día. Y sí, Señor, oramos que Dios nos dé un corazón como el de Bernabé. Un corazón. Como el que recibió, Señor, que, que estuvo dispuesto a dar a los demás. Como el de los primeros cristianos, que no dieron lo que les sobraba, sino dieron todo de ellos. Danos un corazón, Señor, que te honre a ti. Que sea como el de Cristo. Aquí en nuestra iglesia, que llamamos fruto de la vid. ...por las cuestiones legales del Estado y todo eso... ...que no se vea eso necesariamente... ...pero a cada uno de los miembros de esta congregación... ...Padre Celestial, dales el mismo corazón... ...que tuvo este hombre... ...el mismo corazón que tuvo Cristo... ...el mismo para todos y cada uno... ...que tú nos levantes Señor de nuestro conforte ...como aprendimos hoy... Y vayamos y practiquemos aquellas cosas que bendicen a otras personas. Si vamos a dar algo, Señor, que sea voluntario, no por obligación, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Y si este corazón alegre te da que sea con alegría y con, con gozo sincero, Señor, no con hipocresías. Protege nuestro corazón, porque hay personas que malentienden, Señor, y aún ven el dar como, como que si fuera algo que tú nos exigieras y tú nunca exiges al hombre, más bien le pides al hombre probarte a ti para que aprendamos de ti. Te ruego, Padre, por cada hombre en esta congregación que es cabeza de hogar, que tomen esa posición con firmeza, con seriedad, que sean los proveedores, que sean los que van a, a dar liderazgo a su hogar, que sean los que tomen iniciativas, que sean hombres de verdad consagrados y entregados a ti. Por las mujeres que sean de apoyo, que sean eh, de ánimo para sus maridos, y damos un ejemplo limpio, un ejemplo verdadero de una fe cristiana sincera. Pues gracias entonces, Señor, por tu palabra que hoy nos ha hablado. Y si hay alguien aquí que necesita que oremos por él. Tu palabra nos dice, orá los unos por los otros, Señor. Yo creo firmemente que nos estás hablando a tu iglesia. Que oremos unos por otros. Mientras tú tienes tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, yo te, te ruego en esta mañana: necesitas oración, levanta tu mano para que oremos por ti. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Dios te bendiga. Veo tu mano. Alguien más. Vamos a orar por esa mano que se levantó. Gloria a Dios. Veo su mano. Bájela. Alguien más que necesita oración aquel que quiere un corazón como el de Esteban ¿cuántos quieren un corazón como el de Esteban? levanta tu mano, vamos a orar por esto, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, gloria a Dios que Dios le bendiga Dios ve tu mano antes de que yo la vea yo solamente sirvo al Señor Dios ha visto tu corazón y si tú quieres un corazón como el de Esteban cree que el Señor te va a dar es más, el corazón de Esteban era el mismo corazón de Cristo, vamos a orar para que el Señor haga un milagro en nuestra vida sí. Para esos que levantaron su mano. Cualquiera sea la necesidad que tú tengas. O si oraste, levantaste la mano para que Dios cambie tu corazón. Como el de Cristo, como el de Esteban. Es, es una petición que yo me uno. Yo quiero ser con un corazón como el de Cristo, como el de Esteban. Dios y Padre Celestial oramos nuevamente por ese corazón. Particularmente Señor, en nuestra petición es llénanos con el Espíritu de Cristo, llénanos con el Espíritu Santo. Que este corazón sea transformado día con día, cambiado a la imagen de, de tu Hijo, a la imagen de Jesús. Y que al mismo tiempo podamos reflejar no solamente el corazón de Cristo, pero también el corazón de muchos otros hombres de Dios. Corazón como el de el apóstol Pablo, un corazón como el de Esteban, un corazón como el de tantos otros discípulos que tú usaste para la gloria tuya, Señor. Queremos ser como ellos, porque ellos te imitaban a ti, ellos vivían para ti. Y por estas manos que se levantaron con fe, creyendo, ahora Padre, tú glorifícate en sus vidas, que comiencen a ver personalmente ellos los cambios. Y te den gracias a ti. Y la honra y la gloria para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y nos despedimos con un salmo. Es unos cortitos, vamos a leer el salmo 119. ¿Qué le parece? Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versos 7 y 8. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiste tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a repetirlo, pero juntos. Versos 7 y verso 8. ¿Listos? Dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Otra vez vamos a leerlo, verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Queridos hermanos, el Señor va con ustedes. Él no se olvida de nosotros. Nos ha dado a su Hijo Cristo Jesús en nuestro corazón para que no estemos solos. Vayan y recuerden. Esa es su naturaleza. Esa es su vida hoy. Y compartan de gracia lo que de gracia han recibido. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo en el Señor. Si usted necesita que oremos por, por usted, por su familia, por su matrimonio o por alguna situación, quédese unos minutos y venga aquí al frente para que oremos juntos se lo ruego por favor en el nombre del Señor estamos para servirle los demás estamos despedidos, nos vemos primeramente Dios, próximo miércoles a las 7 de la tarde Gracias por escuchar la enseñanza de hoy, visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente